0: Hoi allemaal, superleuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Progressie Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Janneke van der Meulen. <laughs> um, daar heb ik een half jaar lang de win-win methode bij gevolgd, een coachingstraject waar ik ontzettend veel van geleerd heb. En uh, ja, van die lessen gun ik uh, heel veel mensen uh, ja, ook een stukje. En dat hoop ik uh, met deze podcast podcast te kunnen geven. Uh, Janneke, misschien wil jij je jezelf even voorstellen. Dat is wat prettiger dan dat iemand anders dat doet, vind ik zelf.
1: Uh, nou ja, eigenlijk zeg ik altijd, ik stel niet zoveel voor, maar uh, ik vind het wel altijd leuk om kennis te maken. Wie ben ik? Nou ja, dit is wie ik ben, zoals ik hier zit. Ja, en wat dat precies is en wie, dat, wie ik dan precies ben, dat vind ik zelf ook best wel lastig. Maar er zijn wel heel veel dingen die ik heel leuk vind, uh, waaronder het schrijven van boeken. Dus ik heb in bijna vier boeken geschreven. Uh, drie zijn al op de markt. De eerste twee zijn na twee keer drukken helemaal uitverkocht. Dus je kunt nu alleen nog de eiwitleugen krijgen. Mm -hmm. uh, wat ik ook heel erg leuk vind om te doen is sporten. Uh, dus ik uh, zes dagen per week uh, train ik twee keer per dag. Dat kan iets zijn van roeien of mountainbiken of racefietsen of uh, zwemmen. Of tennissen sinds kort. Of um, trailrunnen. Ik heb me, uh, het EK en het WK kustroeien staan voor de boeg. Mm. Dus daar ben ik nu uh, serieus op aan het voorbereiden. En, um, en ik ben de bedenker van de win-win methode. En dat is, uh, ja, dat is een, een, een groeiprogramma voor mensen die niet ziek zijn, maar wel beter willen worden. Yeah. En wat ik ze daar leer, is dat je ja, gaat eten en leven op een manier die voor alles en iedereen het beste is. Maar vooral ook voor jezelf. Ja. En het leuke is, iets wat echt super gezond is voor jezelf, is ook gewoon het allerbeste voor de wereld, voor de dieren, voor de natuur. Dus ja, die win-win, die vind ik fascinerend. Um, ja, en dat groeiprogramma, nou, jij hebt bijvoorbeeld een groeiprogramma gevolgd. Ja. Jij ja, hebt een zes maanden traject uh, doorlopen. Um, ja, en dat heb ik helemaal zelf bedacht. Dat klinkt niet alsof ik iets zelf bedenk, maar alles. Wat mij heel erg heeft geholpen. Wat voor mij echte game changers zijn geweest. Wat voor mij echt ja, dingen veranderd, heeft, uh, veranderd hebben in mijn leven. Ja, die heb ik allemaal gebundeld. En, want ik denk dat de kunst van het leven is ontvangen, genieten en weer doorgeven. En nu mm -hmm. geef ik dat volop door. Niet alsof ik zelf nu niet meer aan het leren of aan het studeren of aan het ontwikkelen ben. Natuurlijk volop. Uh, maar alles wat ik al heb geleerd en waarvan ik echt denk... Ja, dat... Nah, uh, dat, 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 ja, ik zeg niet dat het af is, maar ik, ben, ik voel me er wel dusdanig zelfverzekerd over dat ik daar nu ook een ander
0: uh, ja. Ja,
1: iets in wil leren.
0: Dat heeft uh, echt een bijdrage geleverd aan hoe je nu in het leven staat, wie je bent, of daar heb je iets aan gehad. en dat, ja. uh, dat deel. Ja. Hè, bijvoorbeeld,
1: uh, jij moest ook die boeken van Eckhart Tolle tot in den treuren luisteren. <laughs> ja. nou, die boeken van Eckhart Tolle, dat zijn voor mij ook echt gamechangers geweest. Dus ja, dat, dat, dan denk ik van, dat wil niet altijd zo zijn, hè? Iets mm -hmm. wat, maar die hebben mij wel echt zo'n, ja, die hebben mij zo'n uh, anders naar mezelf en naar mijn eigen gedrag en naar mijn eigen denken laten kijken. Dan denk ik, wow, als dat zo'n impact heeft gemaakt op mij, dan ga ik wel altijd bij mensen proberen van, misschien doet dat dat ook met jou. Nou ja. ja.
0: Ja, zeker. Uh, en de eerste keer dat ik de boeken van Eckhart Tolle ging luisteren... dacht ik, uh, wauw, wat is dit? <laughs> wat moet ik hiermee? Echt, mijn hele kop stond gewoon bol van de weerstand. En ik dacht, ja, dit, dit, het gaat te langzaam. Het is te, ik, ik begrijp het niet. En aan de andere kant had ik ook zoiets... ja, ik wil wel een goede student zijn, dus ik blijf natuurlijk luisteren. Ik geef niet op. Uh, en uiteindelijk heb ik er ook superveel aan gehad. En ik denk, de tweede keer dat ik het ging luisteren, lezen... Nog veel meer dan de eerste keer. Uh, hoe is dat voor jou geweest toen je voor het eerst die boeken luisterde?
1: Uh, toen ik voor het eerst de boeken van Eckhart Tolle luisterde... toen dacht ik... Uh, nee, ik ben begonnen met lezen. Mm -hmm. uh, dat was in de tijd dat ik het luisterboek nog niet ontdekt had... Dus uh, ja, ik had onrust in mijn hoofd. Als ik s'avonds in mijn bed ging liggen, dan had ik een stem in mijn kop en die hield niet op met praten. Want ik had dit anders moeten zeggen en ik had dat anders moeten doen. En wat bedoelde hij of zij eigenlijk met wat ha die had gezegd? En wat bedoel en En goh, en soms ook zat je in bepaalde loepjes die zich maar herhaalden, herhaalde, herhaalde. herhaalde, herhaalde. Ja. Onrust in je hoofd. En ja, ik ben toen destijds met de zoekmachines die we toen hadden... Alta Vista, Babblefish of zo, weet ik veel. <laughs> heb ik gewoon ingetoetst van onrust in mijn hoofd. Uh, stem in mijn hoofd. Ik kan het niet stoppen. En toen kwamen de boeken van Eckhart Tolle binnen. En ja, ik ben dan zo iemand... Uh, die kwamen de hele tijd voorbij. Dus de hele tijd kwam ik op die boeken. Mm -hmm. Ja, en ik ben dan zo iemand. Ik ga dan gewoon al die boeken die ik toen kon krijgen... Die ga ik dan gewoon kopen... Uh, en lezen. En ja, ik dacht echt, wat is dit jongens? Wat is dit? Zeg me gewoon wat ik doe. Ja. <laughs> uh, maar op iets in mij, en ik weet niet wat, die zei toch, ga nog maar een keer lezen. Ga nog maar een keer lezen. Omdat er toch wel dingetjes in stonden, uh, uh, waar ik wel al iets mee kon. Bijvoorbeeld, mm -hmm. je bent niet je gedachten Nee, jij bent degene die die gedachte kan observeren. Ja. Dus toen dacht ik, oh, wauw. En toen zei hij bijvoorbeeld, ga als een kat bij een muizenhol zitten. En jij bent die kat en je muizen zijn eigenlijk je gedachten. En dan ging ik als het ware daarbij zitten. En toen dacht ik, oh, grappig. Als je dus als een kat bij een muizenhol gaat zitten in je hoofd en jij bent die kat. Ja, inderdaad. Voordat dan de volgende gedachte komt, dan zit dan een pauze tussen. Ja. En die pauzes, die ging ik steeds langer maken. Oh ja, grappig. Dus ik ging steeds meer... En dat werkte.
0: Dus en wat is, wat is dat? Dat het werkte? Wat dat het veel rustiger
1: dan? werd in mijn hoofd. Ah. Dus veel meer ontspanning, veel meer vertrouwen van... Oh ja, grappig. Um, ik heb nu deze wedstrijd verloren, maar ik ben niet ineens een andere persoon. Als ik gewoon echt intune bij mezelf, ben ik nog precies dezelfde persoon als zeven minuten geleden. Ja. Um, en ja, dus dat... dat ik, ik hoorde ook dat ik heel vaak aan het vertellen was aan mijn omgeving. Kijk hoe goed ik ben, hou van mij. Kijk hoe goed ik ben, ja. hou van mij.
0: Op wat voor manier? Uh... Uh, door op te scheppen
1: over uh, wat ik had gedaan of wat ik had gepresteerd. En nou heb mm -hmm. ik daar, vind ik dat nog steeds heel erg leuk. Ja. <laughs> maar ik ben nu wel bewust, meer, veel meer bewust daarvan. Van, nou oh ja, je moet daar wel ook een beetje... Uh, waarom zeg je nu eigenlijk wat je zegt? Waarom doe je wat je doet? Waarom... waarom ja, wat, waar, waar, waar jaag je nu op? Waar ben je nu uh, achteraan aan het lopen? Waarom, ja, waarom doe je wat je doet? Waarom zeg ja. je wat je zegt? En, uh, of waarom zeg je niet wat je, zegt, wat je wil zeggen? Mm -hmm. Ook heel belangrijk.
0: Ben je daar nu achter? Waarom je dat toen deed en nu soms voor kiest, bewust of onbewust? Je, je
1: bent de hele tijd bezig als mens. Ben je, heb, ieder mens doet dat. Ieder mens staat in de spagaat... Van de ene kant wil je heel graag verbinden met die ander. Dus je wil ook graag geliefd worden door die ander. Uh, en aan de andere kant um, ben je ook bezig met wie ben ik en wat wil ik. En ja. dus, dus je bent bezig met, ik wil mijn eigen pad bewandelen. Ik wil zeggen wat ik vind. Ik wil doen wat ik belangrijk vind. En aan de andere kant wil je natuurlijk niet die verbinding met je omgeving verliezen. Dus die spagaat, daar moet je een bepaalde modus in vinden.
0: Ja, en je zegt uh, aan de andere kant... wil je niet de verbinding met je omgeving verliezen? Ben je die verloren op het moment dat je...
1: Nou, sterker nog, als je in je kop zit... en je zit in je ego... en je mm -hmm. identificeert je ook met je ego... dus je identificeert je met je illusoire identiteitsbesef. Ja. Hè? Dus je denkt dat, uh, dat je... ik ben schilder... of ik ben... Uh, ik ben uh, moeder... of ik ben uh, zuster... of ik ben... Uh, hè? Dus als jij je identificeert met het verhaaltje wat jij jezelf... of wat anderen heel vaak over jou hebben gezegd... en je gaat dat echt geloven.
0: Mm
1: -hmm. um, als je je daarmee hebt geïdentificeerd... En, en iemand doet daar bijvoorbeeld een inbreuk op... Hè, dus die zegt van... Hey, jij hebt bijvoorbeeld het verhaaltje over jezelf gemaakt... Um, ik ben uh, heel erg uh, lief en heel erg vriendelijk. En iemand zegt tegen jou van... Jezus... Wat ben jij, een ongelofelijke bitch. En wat gedra jij denkt echt ook alleen maar aan jezelf. Nou, iemand die zich dan geïdentificeerd heeft met het verhaaltje... Ik ben, die zal echt zoiets hebben... Wow, en die zal daar echt van wakker liggen. Ja. Als jij op een gegeven moment door hebt van... oh, grappig, dat verhaaltje... wat, ik, wat anderen over mijzelf hebben gezegd... of wat ik zelf heel vaak over mezelf heb verteld... maar dat ben ik niet... Ja, dan ontstaat de ruimte. Oh, grappig. Er wordt nu inbreuk gedaan op dat verhaal, maar dat is niet wie ik ben. Ik ben nog steeds eigenlijk ontspannen. Ik kan nog steeds heel erg... Um, ja, ik ben nog steeds eigenlijk ja, wie ik ben en wat dat dan precies is, dat, 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 dat weten we niet. <laughs> Een soort van ziel of energie of weet ik veel. Dat, 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 dat hoef je ook volgens mij niet per se te weten. Um, ja, dan ontstaat de ruimte en dan ontstaat de rust. Maar wat was nou jouw vraag?
0: Of je, nou, de angst is dus vaak: hey, als ik voor mezelf ga kiezen, dan verlies ik de verbinding met mijn omgeving. Dus het is of verbinding met mezelf, of met mijn omgeving. Nee, als maar, je
1: dus in dat ego zit, dan, verbind je, dan verlies je dus ook de verbinding met jezelf. Ja. Want dat is ook niet wie jij echt bent.
0: Nee. Je bent
1: niet sporter, of je bent niet een roeier, of je bent niet te schrijven. Nee, ik hou toevallig heel erg van roeien, maar op een dag zal ik niet meer kunnen roeien. Ik hou heel erg van schrijven, uh, maar er zal een dag komen dat ik waarschijnlijk niet meer kan schrijven. Ja. Uh, maar dan. Dat ik, wie ik echt ben, die waarnemer, die ziel, die is tijdloos. Die ja. zal altijd blijven bestaan. En wat, dat heb ik geleerd van het boek van Pim van Lommel. Um, toen ik uh, 18 was en tijdens de ontgroening ben ik uh, namelijk uh, uh, knock-out gegaan. Dus ik ja. moest heel lang stilstaan op een hele bloedhete heide. Dus toen ben ik knock-out gevallen. Maar tijdens dat vallen ben ik met mijn hoofd op een afgezaagde boomstam gevallen. Dus het was een klap op een klap. Toen ben ik heel ver knock-out geweest. En dat was fantastisch. Ja? Dat was echt fantastisch. Daar was alleen maar licht en liefde. En ik vond het daar echt zo geweldig. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment hoorde ik... Janneke, 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 Janneke. Iedereen was in paniek namelijk. Want ja. ik was heel lang weg. En ik dacht echt... Laat me met rust. Laat me met rust. <laughs> <laughs> en... Um... Maar goed, op een gegeven moment was ik wel weer wakker en toen dacht ik echt, jezus, mensen, doe eens even rustig. Het was druk en het was onrustig en ik dacht echt, ik wil terug. En toen op een gegeven moment uh, uh, zat ik in de auto en toen, ik luister nooit radio, ik zit heel graag in de stilte. Ja. Maar uh, ja, ik weet niet, het engeltje op mijn schouder, die altijd met mij meekijkt en altijd goed voor mij zorgt, die zei van, uh, doe de radio maar even aan en ik doe de radio aan. En toen was daar Pim van Lommel aan het woord. En die heeft onderzoek gedaan naar mensen met een bijna doodervaring. Ja. En ik was ja. echt gegrepen. Ik dacht tegen, wow, is dat misschien wat ik heb gehad? Ik denk nu met terugwerkende kracht dat ik niet een bijna doodervaring heb gehad. Uh -huh. Dat ik gewoon echt heel ver knock-out ben geweest. Wat ik wel opvallend vind, ik ben wel vaker knock-out geweest. Ik ben ook een keer heel hard gevallen met de mountainbike. Ben ik ook ja. heel lang weg geweest. Eén groot zwart gat. Okay. Ik ben een keer door mijn rug gegaan. Dat zei zo ongelooflijk pijn. Ben ik ook oud gegaan. Is ook eens groot zwart gat voor mij. Dus dit was wel echt heel anders. Een bijzondere ervaring, ja. bijzondere ervaring. Maar goed, ik kwam dus op zijn boeken. En wat ik van zijn boek leerde, is dat je je lichaam kun je vergelijken met een radio, een radiootje, zoals we ja. dat vroeger hadden. En Janneke, dat is eigenlijk de frequentie die altijd en overal is. Ja. En... en, en dat vond ik echt heel mooi. Dus ook al is het radiootje kapot... Janneke FM zal nooit weggaan. Ja. Maar als ik weer een nieuw radiootje bouw... en ik stem dat weer af op Janneke FM... dan gaat dat weer spelen. Ja. Zie je, snap je?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus Oké. Okay. Uh, ja.
1: Nou, dat heb ik dus van Pim ja. van Lommel geleerd. Dus je ha. lichaam, dat kun je vergelijken met dat radiootje. Ja. Met, dat, met, dat, met dat kastje. Ja. Dat is op een gegeven moment oud en stuk en kapot. En dat gaan we dan begraven. Ja. Maar die frequentie... Ronja FM of Janneke FM, die zal altijd blijven.
0: Ja, dus het, het lichaam en alles wat jij doet, en wat, ja, nou ja, dat verhaal wat je jezelf hebt verteld. Uh, ook al verdwijnt dat lichaam waarmee je dat allemaal vorm hebt gegeven, eigenlijk, ja, ja. dan dat, dat bewustzijn of het zijn,
1: ja. dat is er nog. Ja, ja en dat precies. is uh, de ja. frequentie. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Heel en wat mooi. ik. Uh, Leuk vind, het is een kleine zijspoor. Ik uh, appte jou laatst, omdat ik een podcast van Pim van Lommel heb geluisterd. Ja, nou, jij, dat, inderdaad, is dat ja. zo. En jij zegt, ja, 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 Pim van Lommel, die heb ik drie keer de boeken gelezen, fantastisch. Ja. Nou, dat heb ik even zo gelaten. Ik heb de podcast nog niet geluisterd Oh, trouwens. nou, super interessant, maar dat... Uh, ja, um, dat is ook grappig. Ja, heel toevallig. Dat en, is ook zo. Um, vorige week loop ik met een vriendin in een natuurgebied. Heel random, ergens uh, loop ik er waard. En ik vertel aan haar over Pim van Lommel dat ik dat geluisterd had, dat ik het zo bijzonder vond. En uh, nou, over bewustzijn zo. En we lopen verder. Er zit een man op een bankje. En uh, midden daar in de polder. Uh, was lekker aan het fietsen. Dat deed hij elke dag. Dat vond hij heerlijk. Even de dag opstarten. En we raken met die man aan de praat. En hij zegt: Ja, nou, en toen ik zes was, ben ik dus uh, verdronken. En had ik een bijna doodervaring. Of eigenlijk was ik dood. En uh, ik ben heel lang weg geweest. Nou, Hij was er weer. En hij zei, uh, dat was zo'n bijzondere ervaring, want het was alleen maar licht en liefde. Ik zeg, nou, kent u Pim van Lommel? Ja, dat heb ik wel gelezen. <laughs> nou, daar hebben wij het net over gehad. En nou, zo ontstond er een gesprek en ik dacht, hoe kan dat nou? Dat, ja, is dat toeval of be bestaat toeval wel of niet? Of interpreteren wij de, de, de vorm waarin toeval bestaat verkeerd? Is het niet zo betekenisloos als we het voordoen komen? Nou, ik vond het super bijzonder van hoe dat dan zich opeen stapelt. Hoe kijk jij uh, naar toeval? Oh, ik kijk naar toeval.
1: <laughs> hoe kijk ik naar toeval? Uh, dat zijn voor mij uh, richtingaanwijzers dat ik op mijn juiste pad loop. Ja. Want wat ja. we ook uh, zien met mensen bij, met een bijna doodervaring, Heb jij zo'n boek ook gelezen?
0: Nee, nog niet. Oh, oké. Okay. Nee.
1: Nou, mensen die dat hebben gehad, die zoomen vaak ook uit... en die kunnen dan al helemaal het verloop van hun leven zien. Ja. En als ze dan terugkomen... Uh, in, het, in, het, in, het, in het aardse bestaan, zeg maar, in de wereld van dualiteit, hè, waar we goed slecht, mooi, lelijk, uh, nou ja, dat allemaal hebben, al die tegenovergesteldes. Mm -hmm. um, dan, um, ja, dan, dat, dan zijn ze ook vaak heel erg teleurgesteld. Zo van uh, ja. Uh, ja, ik heb de route nu al gezien en nu moet ik hem nog helemaal gaan aflopen met alle hobbels en bobbels die daarbij horen. Uh, dus hoe zie ik toeval? Toeval. Um, denk ook aan een cursus in wonderen, die zegt ook altijd, er moeten wonderen ons gebeuren, ja. want anders ben je niet op je juiste pad. Dus okay. toeval zie ik echt als, uh, ja, als richtingaanwijzers. En ja, als er dus de hele tijd toevalligheden gebeuren op je dag, dat ik dus ook non-stop heb, dat is ja. voor mij echt een teken van, oh ja, ik loop mijn pad. Ik loop niet iemand anders pad, ik loop mijn pad. Ja. Mijn unieke pad loop ik. Ja. En, uh, hè, want je kunt in het leven natuurlijk ook kiezen om het pad te lopen van, uh, van wat je ouders graag willen of wat je omgeving graag van je verlangt. En uh, hè, als we het nu, nu we het toch over de dood hebben, <laughs> zijn, uh, mensen, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar nou, waar hebben mensen op hun sterfbed nou heel erg veel spijt van. Ja. En de nummer één reden waar mensen spijt van hebben is dat ze het hebben geprobeerd om aan de verwachtingen van hun omgeving te voldoen. Ja. In plaats van dat ze hebben gedaan... wat ze zelf nou zo graag willen. Dus ze hebben geprobeerd om te voldoen aan... in plaats van dat ze zijn gegaan... voor voldoening. Ja. En uh, ja, en als ik zoiets lees... dan denk ik, oké okay, Janneke, even koppen bij. Dat gaan wij dus als, als duizenden mensen... die fout al hebben gemaakt... Ja. dan moet jij niet als nummer 1001... in diezelfde foutkouw gaan vallen. Ja. Dus je moet echt... ook al moet je daar een prijs voor betalen... Ook al kan het dus zijn dat je daardoor vrienden verliest... of dat mensen een oordeel over je hebben... of een mening over je hebben... of soms echt hele nare berichten sturen... omdat ze het echt niet met jou eens zijn. Um, ja, kies er toch voor om jouw waarheid te spreken en te leven. Dus dat heb ik, ja, dat heb ik uh, heel erg, uh, heel erg uh, goed in mijn oren geknoopt. Ja,
0: dus als jij uh, morgen onder een bus loopt... ben je dan... Uh...
1: Ja, dan is dat zo.
0: Ja. Ja, lullig hebben... voor
1: Douds op dit moment. Omdat ja. hij mij nog wel... Uh, omdat ik nog wel he, in het verhaaltje geloof dat zij mij heel erg nodig heeft. Ja. <laughs> zij kan natuurlijk ook wel zonder mij overleven op dit moment. Maar uh, uh, op dit moment zou ik dan toch zeggen van... Ja, wel, Jammer dat. Ik ben namelijk zo nieuwsgierig waarom zij ja. ons als ouders ja. heeft uitgekozen. Ja. ja, en ik ben gewoon, ja, ik, 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 ik ga achter haar aanlopen en ik ben heel nieuwsgierig waar dat ons weer gaat brengen. Dus uh, dan zou ik dat nu wel jammer vinden. Maar verder uh, uh, heb ik dan misschien spijt van het feit dat ik uh, vorig jaar niet naar het WK kustroeien ben geweest. Omdat ja. uh, ze zulke ongelooflijke belachelijke corona-maatregelen hadden, daar wilde ik niet aan meedoen. Maar nu met terugwerkende kracht... heb ik daar soms nog wel van... had ik dan niet... Eh, 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 nou ja, goed. Ja. Hè, dat is typisch ja. het ego. Spijt van het verleden, angst voor de toekomst. Ja. Dus dan denk ik ook... kappen, Janneke. Je hebt vorig jaar die keuze gemaakt. Naar eer en geweten, daar heb je lang over... daar heb je... ja, op een bepaalde manier... over nagedacht. En... Um, dus ja, dat is zo. Ik kan het verleden niet meer veranderen. Dus nee. het is zoals het is. Uh, maar daar, daar merk ik dat dat nog wel is. Dat ik denk, nou ja, oké. Okay. Um, en ik ben een keer gestopt in een mountainbikewedstrijd in Brazilië. Want ik echt zulke ongelooflijke verwondingen had en zoveel pijn. En dat ik echt huilend op de fiets zat. En dat op een gegeven moment Mitchell zei van, uh, ja, ik vind het ook echt onverantwoordelijk, want je reflexes ja. zijn niet meer goed. Ja. En het is hier echt heel erg gevaarlijk om te fietsen. En ja, hij zegt, toen zei hij van, ja, moet je niet stoppen? En toen dacht ik, ja, ik wil niet stoppen. Maar ja, hij zei, ja, het is, ik vind het niet fijn of zo om met jou te fietsen. Want ja, normaal is het Janneke die geeft ja, gas. En, ja. en nu was ik echt aan het overleven. Maar nu met terugwerkende kracht dacht, denk ik wel eens van... Ja, had ik niet gewoon... mijn focus moeten verleggen... van zo snel mogelijk naar de finish... naar gewoon... naar met, de finish. naar de finish. Ja. Dus nou ja, wijze les. Ik heb daarna dus ook nog... een uh, mountainbike wedstrijd in Zuid-Afrika gedaan. En daar ook echt van geleerd. Van oké, okay, ja. niet... Kosten wat het kost zo snel mogelijk naar die finish willen. Maar ja. eventjes iets slimmer zijn. En gewoon eerst eens even als doel hebben die finish halen. Ja. En dan gaan we later wel weer kijken of we ergens nog uh, misschien wat gas kunnen geven op veilige plekken.
0: Dus gebruik je dat dan, het terugkijken nu meer als reflectie? Waar je vroeger in dat verleden bleef van ik had, ik had, ik had, ik had zus of zo. Ja,
1: nu, nu uh, er zijn er geen foute keuzes, maar er zijn wel veel leermomenten. Ja. Dat, dan neem ik gewoon de lering eruit mee. Um, maar, um, dus, dus, dus kom ik morgen onder een bus. Ja, goh, ik heb het idee dat ik hier nog niet klaar ben. Maar het is ja. wel goed. Ik heb wel voor mijn gevoel... Uh, ja, ik heb wel het idee dat ik, dat, ik, dat ik al belangrijke dingen heb gezegd, gedeeld, veel heb meegegeven. Ik zou niet weten... Ik, ik, heb, ik heb weinig verdoofd zitten scrollen, zitten vluchten... Ja. Ik hoop, ik, ik heb het idee dat ik het allemaal redelijk aanga en me niet uh, door angst uh,
0: uh,
1: tegen laat houden.
0: Ja, gaaf. Ja. En je, ooit werkte je wel gewoon in loondienst. Uh, <laughs> nou, ja. Wanneer had je het idee van, ja, ik heb nu echt goud in handen en ik ga het delen en dat gaat in deze vorm gebeuren? Ja. En was dat al de vorm zoals je, zoals je hem nu kent?
1: Oh, grappig. Nooit nagedacht over vorm. Nee? Nee. Dat, dat heb ik al heel uh, jong geleerd. Daar hoef je niet over na te denken. Je hoeft, wat, wat ik doe, tenminste. Wat mij, voor mij heel erg goed werkt. Is dat ik gewoon mijn, mijn, mijn passie, mijn plezier en mijn enthousiasme uh, achterna loop. Dus dat ja. zijn mijn richtingaanwijzers. En als er dan toevalligheidjes gaan gebeuren. Dan weet ik, ik ben echt op de goede weg. Ja. Uh, nee, maar je moet het je zo voorstellen. Uh, ik uh, heb het VWO afgerond en ik, wilde maar, ik had wel al altijd in mijn kop, ik wil mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. Het lijkt mij namelijk heel vervelend dat je de droom van iemand anders aan het realiseren bent. Ik denk, ja nee, ik wil mijn eigen droom realiseren. Dus ik ga niet uh, mezelf een beetje uitsloven voor een ander. Ik laat me ook niet graag voor de roestige karspannen van een ander. En ik wil ook niet graag een hongerloontje. Ik, wil heel, ik ben heel, heel erg gehecht aan mijn vrijheid. Ja. En aan dat ik wil graag vrijheid ervaren... in hoe ik mijn tijd en energie indeel en gebruik. Dus, dus ja, me ook moeten melden op school. Dat ging ook al niet goed. Dus ik had al heel snel akkoordjes met de leraren van... jongens, ik, uh, dan moet ik even dit en dan moet ik even dat. En ik ja. had mijn eigen business toen ook al. Um, en ik zei, laten we nou afspreken dat als ik slechte cijfers ga halen... dat ik me misschien wat meer moet melden. Maar zolang ik gewoon de hoogste cijfers van de klas haal... laten we dan gewoon eventjes uh, jullie blij, ik blij... Uh, volgens mij uh, jullie opzichten blij... want het gaat ja. alleen maar om ja. dat ik hoge cijfers haal. En dat vonden ze ook goed. Dus ik heb heel veel met toestemming eigenlijk. Mijn ouders die deden gewoon zo, want die dachten... ja, ja ze haalt hoge cijfers en wat kan... Ja, komt wel goed. Ze drinkt niet, ze rookt niet... Uh, heb ik wel gedaan hoor, maar heel kort gelukkig. Ja. Um, ja, en ook al gaat ze tot laat op stap, ze staat wel weer vroeg naast de bed. Dus die hebben het allemaal gedoogbeleid, om het maar ja. zo te zeggen. En um, um, dus. Um, toen ben ik gaan studeren omdat ik mijn eigen bedrijf wilde in Rotterdam, Erasmus Universiteit, bedrijfskunde dus ook. Omdat mm -hmm. ik dacht, dat heb je dan nodig, omdat je daar dan gaat leren hoe je een eigen business uit de grond stond. Nou, absoluut niet, waar. niet. Maar mijn egootje, die wilde, ja, je bent hier aan begonnen, dus je wil het ook afmaken. En ik haalde wel snel hoge cijfers, ik kreeg goede beoordelingen, dus dat, ja, ja. Dus dat heb ik zo gedaan. Ik heb, ik, ik, ik heb ook niet het idee dat ik toen ooit heb bedacht... van ik kan hiermee stoppen of zo. Dat, heb, dat is nooit in mijn bewustzijn aanwezig geweest. Nee. Ik ben hieraan begonnen. Ik ga dit afmaken, want ik moet dat diploma hebben. Want ik wil mijn eigen bedrijf.
0: En je hebt zelfs nog een studie daarna gedaan, ja. toch?
1: want ik ben begonnen met uh, finance. Omdat ik vroeger een van de snelste hoofdrekenaars van Nederland was. Dus ik dacht, ja, iets... Iets waar je goed in bent, dat vind je vaak ook wel leuk. Dus ik dacht, misschien is dat een gift van mij. Is ja. dat iets wat mij gegeven is, en moet ik daar dus iets mee doen? Uh, maar finance, uh, ondanks dat ik daar ook veel bijles in heb gegeven in statistiek en in wiskunde en zo. Ondanks dat ik dat allemaal wel. Uh, wat, dat, dat ik dat makkelijk kan leren, zeg maar. Vond, gaf dat mij geen voldoening. Die mensen had ik ook geen klik mee. Okay. Dat ging ja. niet lekker. Ja. Ik, ik weet niet, ik vond, ze, ik vond het... Ik miste het mensendeel. Ik ben gefascineerd door menselijk gedrag. Ja. Dat, 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 nou ja, hè, je, als ik erover praat, dan voel ik al dat mijn ogen gaan twinkelen. Ik vind ja. dat gewoon magisch. Heel erg interessant. Dus toen dacht ik, nee, ik moet ook iets met die, met dat, met die menselijke kant in mezelf en in de ander. Daar moet ik ook ja. iets mee doen. Dus toen ben ik HRM erbij gaan doen. Human Resource Management. En uh, dat heb ik in een gecombineerde scriptie ben ik uh, op afgestudeerd. Maar ik was in mijn tweede studiejaar ook al begonnen met roeien. Ja. En dat ging toen best wel lekker. Ik zat toen echt net op het punt om de overstap te maken naar het Nederlands team. Uh, maar in het begin werd ik daar nog niet voor betaald. Dus ik ja. moest ook een bijbaantje hebben. Dus ik heb toen uh, bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt. Ja. En ik had, tijdens mijn studie had ik al een opdracht gemaakt voor iemand die ik kende bij Shell. En dat was beoordeeld met een team. Okay. En toen ik zei van, nou, ik zoek eigenlijk wel werk voor naast mijn roeien. Dus ik kom nooit. Dus ik ben slecht bereikbaar. Ik, uh, zal, je zult me niet op kantoor zien. <laughs> ik werk wanneer ik wil, hoe ik wil. Uh, ja, willen jullie onder die voorwaarden mij op een, uh, dat project zetten? En dat wilden ja, ze wel. Ja, oké. Okay. Dus uh, ja, dat is dus de reden dat, uh, dat ik toen nog niet mijn eigen business had. En het had er ook mee te maken dat mijn ego'tje, dus dat die stem in mijn hoofd zei. Van, uh, ja, met gezondheid bezig zijn en met sp ja. spiritualiteit bezig zijn, want dat, dat was ik helemaal. Ik uh, weet je, ik moest tot vijf uur moest ik altijd van mezelf studeren. Ja, en dan rand ik alles er doorheen en dan moest alles af zijn, want dan mocht ik eindelijk gaan lezen over wat ik interessant vond. Ah, ja, Hè, dus de boeken van Pim van Lommel of over kwantumfysica of, Physica, of uh, de boeken van Eckhart Tolle. Ja, of uh, uh, ik zie de boeken allemaal nog voor me die ik uh -huh. allemaal ko kocht. Compassie of uh, geweldloze communicatie of effect, ook over communicatie. Ja, dat vond ik allemaal fantastisch. Yeah. Echt fantastisch vond ik dat. Dus ik moest tot vijf uur en dan mocht ik voor mezelf. Um, maar dat was echt voor mezelf. Ik, 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 ja, het woord schaamte komt toch wel in de buurt. Yeah. Dat ik toch wel, ja, ik schaamde me eraan. Ik, ik ging het niet aan de grote klok hangen... Dat dat heel erg een interesse van mij is. Oké. Okay. Ja. Dus ik, ja, ik, hield dat, ik hield mezelf gewoon een beetje klein. Ik dacht, dit is voor mezelf. En dat plantaardig eten, wat ik toen ook al helemaal ging doen, ja, daar ging ik al helemaal niet aan de grote klok hangen. Ik bedoel, in de roeiwereld uh, ja, is daar wel een mening over. Uh, je moet vooral namelijk heel veel eiwitten eten en heel veel biefstuk. En uh, ja,
0: wat en, was dan de angst dat je je, coach uh, dat je niet... afgekeurd wordt? Okay. En dat ja. je
1: een oordeel uh, over je. Nou ja, dat, 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 dat mensen. Kijk, ieder mens, ik ook, ik zou het natuurlijk fantastisch vinden als 7 miljard mensen stonden te klappen omdat ze Janneke en alles wat ze zegt en alles wat ze doet, dat we dat zo fantastisch vinden. Maar dat is natuurlijk niet nee, zo. Nee. Er zijn mensen die hebben een oordeel over je, een mening over je en nu uh, raakt me dat niet meer, maar toen de tijd was ik daar wel gevoelig voor. Ja. Ik, ik vond dat spannend. Uh, ja, ik vond het spannend. Ik wilde gewoon dat iedereen alles wat ik deed en alles en helemaal wie ik was. En dat ze me altijd fantastisch vonden.
0: Ja. <laughs> en wanneer en, dacht je dan wel? Ja, nu, nu moet ik hier iets ja, mee. Het dat is, kan niet meer. Uh... Ja,
1: dat is echt door de buitenwereld gekomen. Ja? Ja, die zeiden op een gegeven moment, Janneke, jij, ja, hoe jij eet alleen al. Dat moet je echt gaan delen. Ja. Niemand doet dat. Niemand gaat, tenminste, die kenden wij niet. Niemand gaat dozen bananen kopen. Niemand koopt dozen mango's. Niemand koopt dozen avocado's. Niemand eet, uh, eet zoals jij eet. Je moet dat ja. gaan delen. Waarom doe jij dat? Ja. En het is altijd als we hier komen. Het is zo lekker. Je mag dat niet voor jezelf houden. Hè? Dus je mag niet alleen maar ontvangen en genieten. Nee, je, je, de buitenwereld die, ja, die eist eigenlijk van mij. Je moet gaan doorgeven. Nou, ja. oké, okay. dus toen ben ik eigenlijk begonnen met heel voorzichtig delen over waarom ik
0: eet zoals ik eet. En dan op Instagram of hoe... Uh... Ja, ja okay. dat was
1: destijds op Facebook. Ja? Ja, en uh, had ik ook al snel een sponsor, want ik, ik, eet, ik, ik wil ook zoveel mogelijk biologisch uh, eten. Uh, en toen, nou, dan krijg je positieve reacties. Je krijgt natuurlijk ook afkeurende reacties. Mensen die het belachelijk vinden, die het gevaarlijk vinden, die het onverantwoord vinden. Je krijgt natuurlijk kritiek, maar... De verhouding tussen interesse, waardering en applaus en kritiek was echt ja. in het voordeel van applaus en waardering. Dus toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch maar ook gaan delen hoe ik aan deze kennis ben gekomen. En ja, ja hoe ik dat ontdekt heb. En nou, dat, dus dat ga ik dan ook maar delen. En toen op een gegeven moment uh, slow, ja, gingen mensen eigenlijk aan mij vragen. Janneke, wil jij mij leren wat jij ook hebt geleerd? En toen kwam ik er al heel snel achter van... ja, jongens, je kunt wel gezonder gaan eten... maar als jij de stem in je hoofd niet beheerst... dat heb ik aan mezelf al gemerkt... ja, ja dan ga je er niet komen. Dus dat, dat eten, dat is maar zo'n klein aspect van gezondheid. Het ja. is wel een belangrijke schakel, maar het is maar echt heel klein. Dus toen dacht ik, ja, als ik jou ga coachen... Uh, dat vind ik goed, maar dan moet je eigenlijk dit beheersen. Want dat is de kern. Je moet wat Eckhart Tolle je leert, of een cursus in Wonderen, of er zijn natuurlijk nog meer mensen die daarmee bezig zijn. Dat, dat is de essentie, dat is de basis. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ja, shit, dan moet ik toch maar die mensen stiekem, die ik één op één coach, die één moet ik daar toch maar in mee gaan nemen. Ja, kreeg ik zoveel uh, mensen waren echt, wow, wow, ik dacht echt dat ik bij jou kwam om recepten te leren, of om te leren hoe jij kookt, of Weet ik wel, en nu leer je me dit. En inderdaad, je hebt gelijk. Nu, ja. wow, ik, ik, ik ben zoveel meer ontspannen. Ik heb zoveel meer rust in mijn hoofd. Zoveel meer productiviteit in mijn handen. Zoveel meer energie in mijn lijf. Ja, en toen dacht ik van, ja, dan moet ik toch daar... Dat vind ik zelf ook fantastisch. En toen had ik nog heel lang de niet helpende overtuiging van... Ja, maar over dat spirituele aspect. En alles over die stem in je hoofd. Dat ga ik dan pas delen als ik later groot ben. Ja. <laughs> Zoals ik nu bijvoorbeeld nog een, een overtuiging heb die me ook klein houdt. Dat pas als ik later groot ben, mag ik dat boek over de liefde gaan schrijven. Ja, Terwijl, dan ja, heb je er
0: genoeg je, verstand van.
1: Dan heb ik er genoeg verstand van. Ja. Ik, ja. Het slaat natuurlijk allemaal nergens op. Ik mag dat boek al lang schrijven. Maar ja, dat, dat, die, dat had ik. en ja, Totdat ik op een gegeven moment dacht van... Ja, ik heb nu die boeken van Eckhart Tolle alles bij elkaar opgeteld. Al die boeken die hij heeft en al die liveshows die hij heeft. Die heb ik nu misschien wel al honderd keer, misschien wel vaker gelezen, geluisterd, herhaald, herhaald, herhaald. Ja, ik ken niet zoveel mensen die dat ook hebben gedaan. Dus volgens mij mag ik me nu toch wel daar wel over uitspreken. Ja, ja je
0: bent al zo gauw een expert eigenlijk. Ja, en ik ben je eeuwig dankbaar daarvoor, want um, ik zag toen op Instagram dat... Per toeval dat jij een uh, plekje had. Echt, ik, ik volgde jou nog maar heel kort. Een collega die uh, wees mij daar eigenlijk op. Die zat een hele bak fruit te eten op werk. En ik, ik zei: Is dat nou wel goed? Zoveel suiker. Okay. We zaten samen in de auto. Begin corona-tijd uh, show. Ehm. Um, dus ja, daar raakten we daarover in gesprek. En omdat je, ik werkte voor de politie, je zat lange dagen samen in de auto. Dus ja, dan weet je ook alles van elkaar, wanneer iedereen naar de wc moet en hoe lang dat duurt. Dus ook uh, waarom hij fruit was gaan eten. Nou, uh, hij had gewoon altijd ontzettend last van zijn darmen gehad en uh, nou, hoop gedoe. En nu is hij fruit gaan eten en alles ging uh, veel beter. Dus wie moest ik volgen? Janneke van der Meulen en Lokke Vaassen, want die wisten er alles van. Dus nou ja ik volgens mij dezelfde week nog naar de Ecoplaza kilo's vooruit gehaald, je boeken besteld. En uh, nou ja, niet veel later heb jij uh, dat uh, berichtje staan van ik heb twee plekjes in de win-win-methode. Ja. Volgens mij kom ik een week later aan de slag. We hadden even ja. gebeld en uh, daar gingen we. En mijn vraag was eigenlijk, volgens mij had ik iets van ik wil gewoon een, een supersnelle tijd... Uh, kunnen hardlopen oh, op de ja. 5 kilometer ja. en de 10 of zo. Ik wilde daar een recordje op zetten. En dat was eigenlijk het enige. Ik weet ook niet waarom. Misschien ook een ego-ding om tegen iedereen te zeggen: kijk eens wat ik kan! Ik ben heel snel geworden. Ja. En, kijk eens hoe goed
1: ik ben. Kijk eens hoe snel ik ben. Ja, Hou van ja. mij.
0: Ik ben ook wat waard, kijk Ik ben maar. ook wat waard, ja, ja precies. Ik heb wat gepresteerd. Ja, ja daar je, nou, precies, dat je eigen waarde aan ophangen, ja. aan een prestatie.
1: Ja, je eigen waarde koppelen aan wat je presteert. Nou, dat is natuurlijk ja.
0: levensgevaarlijk. Ja, want als ik het niet had gehaald, was ik dan niemand. Ja, precies. Ja. En dat gevoel had ik kennelijk wel tot die tijd, want ik had nog steeds ja. niet die hele snelle tijd gelopen. Ja. Dus dat was uh, mijn doel. Nou, dat had ik uh, vrij rap behaald. Maar ja, toen was het traject nog helemaal niet voorbij. En het, uh, ik zat ook maar te lezen en alles te doen... en te luisteren en de gesprekken die wij voerden. Het ging daar eigenlijk helemaal niet meer om. Het ging om ja, zoveel meer dan dat. En inderdaad, het, het stukje vertrouwen. Ik had altijd onrust in mijn kop. Oh, ik had dit moeten doen. Oh, ik, uh, ik wil alle problemen van de wereld oplossen. Alles is mijn verantwoordelijkheid. En uh, ja, dat hele traject heeft me in laten zien van... Wat, waar heb ik controle over, waar niet... Wanneer mag ik vertrouwen? Wanneer moet ik zelf actie ondernemen? Ja. En ja, dat was zoveel meer. Dus uh, dank, dank, dank dat je ja. ooit hebt bedacht: ja, ik ga het toch delen. Ja. En um, ja, ik ben, ben gewoon opnieuw. Want dus je, ben, je bent dus toen gaan delen. En, en ja, ik verwacht zomaar dat dat steeds nog wordt aangevuld. Of, maar wanneer kreeg het? Dat je echt zoiets van: ja, ik, ik heb gewoon een, een traject. Een, een, ja, product en dienst, weet ik het hoe nou, je Nou, de eerste uh...
1: mensen die ik ging coachen, die coachte ik dan of één gesprek. Ja. En toen dacht ik, nee, dat moet ik echt niet doen. Want uh, ja, ik heb mezelf hoog. Ik heb alles wat ik, mijn methode die ik heb ontwikkeld, heb ik hoog. Maar ik, ja, ik, ik kan gewoon niet in één gesprek nee. iemand die zo tussen haakjes ge uh, gedachtenpatroon heeft, kan ik niet fixen. Nee. Ik, kan zo, ik kan überhaupt iemand anders niet fixen. Iemand moet zichzelf fixen. Ja. Dus, dus ik, ja, uh, toen ging ik mensen drie maanden coachen. Maar drie maanden, met alle respect, hoe, 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 hoe goed mijn vragen ook zijn of alle, alle technieken die ik heb geleerd, uh, uh, dat ga je, je gaat die koelkast, cool ik noem het altijd, het dus, ligt allemaal Rotterijen in je koelkast. Dus mm -hmm. dan kun je het nog herinneren van ja. module ja. 1. Er gewoon allemaal voeding. Kijk maar gewoon naar je koelkast in de keuken. We kopen van alles, we stoppen van alles in die koelkast. En, en, en op een gegeven moment ligt er dan achter in die koelkast ligt er allemaal soorten rotten. Wat je, wat je wel ooit op jezelf hebt geplakt, maar waar je eigenlijk niks meer mee doet. En dat. Als je dat niet regelmatig schoonmaakt... en je doet dan die koelkastdeur open... dan stinkt dat niet te geloven. Dus wat doen de meeste mensen? Die houden de deur gewoon dicht. Ja. He, dus die blijven wel dingen kopen... en dan hup, en dat stoppen ze er allemaal bij. En op een gegeven moment wordt dat één grote smerige bende... Um, en dan krijg je dus onrust in je hoofd, je krijgt... je wordt moe, je wordt heel erg moe. Ja. Mensen die, die, die moe zijn, dan, dan, ja, dan willen ze anders gaan eten... en meer gaan trainen en anders gaan slapen. Dat gaat zeker ook allemaal helpen. Maar als je die koelkast niet schoonmaakt, dan zul je moe blijven. Um, dus toen, toen ontdekte ik gewoon van... ja, ik moet iemand gewoon echt minimaal zes maanden begeleiden... om die koelkast goed schoon te krijgen. Ja. En dan moet iemand ook... ...de capaciteit hebben... En de, ...en de... ...de capaciteit, hoe moet ik dat nou even zeggen... ...om dan ook echt zes maanden... Vols, ...vol gas daarmee aan de slag ja. te gaan.
0: Ja. Uh,
1: en, dan, en, dan, en dan hoop ik altijd... ...dat ik iemand net... Zeg maar dat die koelkast net schoon genoeg is dat iemand gewoon zelf aan de slag kan. Hè? Ja. Want jij bent het nog niet uitgedrukt. Nee, nog lang
0: niet. Nee, ik ben net op, uh, op gang gekomen, zeg maar. Precies. Ja. Dus
1: ik slinger iemand helemaal aan, aan, ja. aan. En dan laat ik hem eigenlijk los in de hoop van: oké, okay, nu gaat hij dat zelf nog wel doen, en dat zelf nog wel doen, en hier nog wel mee aan de slag. Maar. Uh, de zon schijnt nu dusdanig ja. dat, er, dat er genoeg zelfvertrouwen is om dat dak te gaan repareren. Ja. Dus dat is eigenlijk altijd wat ik hoop. Ja. Nou, en dat, dat, dat zie ik ook
0: non-stop gebeuren. Zo voelt het ook voor mij trouwens, alsof je... Op een fietsie zat. En je kon je evenwicht niet vinden. En je krijgt net even dat duwtje. En dan ben je lekker op vaart. En ja. dan heb je wind mee. Uh, ja. Je bent nog lang niet op je bestemming. Maar nee. je, je bent lekker aan het rijden.
1: En wat je ook realiseert. Dat je hoeft ook niet meer naar die bestemming toe. Ik ben er al. Ik ben ja, er al. Ik
0: ben onderweg. Lekker. Ja ik
1: ben, ja, ik ben er al. Ik ben precies goed zoals ik ben. Ja. En vanuit... Dat zelfvertrouwen vind ik het leuk om dat nog af te doen. En dat dient me niet meer. En hier heb ik geen profijt meer van. En al die opsmuk, al die maskers, al die harnassen... al die verhaaltjes over mezelf... kan ik allemaal loslaten. En ik kan gewoon helemaal doen waarom ik hier ben. Ja. Um, dat hoop ik altijd. Um, dus ik kwam erachter dat, dat, dat heel soms heb ik iemand die lukt het sneller om hem dan toch soms toch ook weer even terug te krijgen. Die persoon dan ja. in het traject. Ja. Te zeggen, dus ja, zes maanden minimaal. En, uh, en ja, ook die werkboeken die ik heb gemaakt. Nou, je moet echt aanpoten en doorwerken. Zeker. En ja. consequent ermee aan de slag wil je dat gewoon afkrijgen. Ja. En uh, de kwaliteit van je vragen bepaalt de kwaliteit van je antwoorden... bepaalt de kwaliteit van je leven. Dus ik heb geprobeerd om de allerbelangrijkste vragen op papier te zetten. En dat is zo leuk. Als je uh, samen gaat werken met een coach... En je, bepaal, en je betaalt een bepaald bedrag... dan heb je ineens de commitment... want ja, die pijn ja. in je portemonnee... die gaat er wel voor zorgen dat je niet gaat scrollen... maar dat je weer met die kloten module aan de slag gaat. Ja, ja. En dan ga je jezelf toch vragen stellen... waar gewoon 99,99% ,99 van de mensen voor weglopen. Ja. Terwijl als je, die, als je bereid bent om die vragen aan jezelf te stellen... Ja, dan, uh, dat, dat kan tot hele mooie inzichten leiden.
0: Ja, absoluut. Ja, Je zei aan het begin iets uh, voor mij iets heel belangrijks uh, over schaamte. Dat, dat je op je plek hield, dat je je kleiner maakte. En ik, ik zat net in de auto al uh, even na te denken over dit gesprek. En ik weet nog zo goed dat ik... Uh, ik had jou aan de telefoon gehad en ik, ik had ja gezegd. En ik had geld overgemaakt. En toen bekroop mij ook dat, dat gevoel van schaamte. Van oh jee, ik heb geld uitgegeven aan iets waarvan ik ik kan helemaal niet zien wat het, wat het is, ik weet niet wat het me op gaat leveren. Ja, ja. En vervolgens ging ook iedereen aan wie ik het ja, ja. vertelde zeggen, ben je niet goed? Zoveel geld, en wat krijg je dan? Ja. En, en, en ik schaamde me een soort, ik dacht, ja. oh, ik heb, een, ik heb een hele domme keuze, maar ik heb iets doms gedaan. Ja. Ik heb in plaats van een vakantie te kopen, heb ik geld uitgegeven aan iemand die ik niet ken, die ik nog nooit gezien heb en... Ja, dat schaamtegevoel was zo gigantisch. En um, ik zou met terugwerkende kracht nog steeds niet supergoed kunnen vertellen. Ja, dit is wat we hebben gedaan of besproken of uh, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik me giga veel beter voel, uh, beter in mijn vel zit, uh, fitter ben, vooral beter in mijn kop zit. Uh, en wat je zegt, ben er nog lang niet. Maar ja, ik zou nooit meer dat, dat, ja, dat geld, ja, anders had ik het... Uh, was het ook wel verdampt of aan iets uitgegeven? Ja. Uh, ik zou het nooit meer terug willen ruilen.
1: In Nederland zijn wij niet gewend uh, om zulke bedragen in onszelf te investeren. We geven het met gemak uit aan een nieuwe auto of een nieuwe garage of een, een nieuwe telefoon of uh, dure televisie of vakanties inderdaad. Ja. Uh, maar het in onszelf investeren, dat, dat zijn we niet gewend. Nee. daarnaast hebben we in Nederland de mentaliteit van... ja, weet je, je probeert het gewoon zelf allemaal op te lossen en te fixen. En als dat dan echt niet lukt en je bent echt diep, diep down... dan ga je nog eens het reguliere circuit in. Ja. En dan ga je eens een keer naar een huisarts of weet ik veel wat. Dus ik kan het me heel goed voorstellen dat, dat, uh, uh, dat, dat je gedacht hebt of dat ook je omgeving je bijna liet denken van... oh jee, je ben, ja, is er iets mis met mij?
0: Ja, uh, ja,
1: En ik vind het toch altijd fascinerend... dat er dan bij die mensen, zoals bij, bij jou bijvoorbeeld... er is altijd iets, en dat is voor mij ook ongrijpbaar, hè? Wat is er dan dat ze dat toch doen? Dan, ik heb het altijd, ja. het idee dat net als ik, er is misschien een heilige geest of een, een, een hogere hand... of een hogere macht of een hogere kracht of een god... of weet ik veel hoe je dat allemaal wil noemen, maakt me helemaal niet uit. Maar die dan toch zegt, heel zachtjes fluistert, doe maar. Want ook ja. al weten we niet precies wat we gaan doen... volgens mij is dit een, een, een goede keuze. Ja. En dat hoor ik zo vaak... Ik ben er dus ook helemaal mee opgehouden om te vertellen wat we gaan doen. Ja. Ik vertel het gewoon niet. Ja. Want één, mensen snappen het niet. Mensen begrijpen het niet. En ik heb het wel eens geprobeerd uit te leggen. En dan zeggen mensen achteraf, ja, maar het is zo anders. Ja. Het is, ik, dit had ik me nooit kunnen voorstellen, maar ik ben je eeuwig dankbaar. Ja, want dan ik, kan, ik
0: heb het gedaan en ik kan nog steeds niet uitleggen. Dus hoe had je het aan de voorkant... Ja, nou ja we doen. hebben gewoon
1: gewerkt aan rust in je hoofd, energie in je lijf, productiviteit in je handen. Ik bedoel, ja. daar hebben wij volgens mij ook heel, ik moet, het is alweer twee jaar geleden. Ja,
0: ja, zoiets. Ja.
1: Uh, ook al dat je, dat je dus, dus je gedrag in lijn houdt met wat je echt zelf wil, in plaats van dat je de hele tijd je laat afleiden door allemaal bullshit. Ja. Dus aan je productiviteit hebben we voor mijn gevoel ook hard gewerkt. Dus ja. uh, hè, als ik zie wat je nu allemaal produceert en publiceert, echt dikke vette complimenten. Dankjewel. Uh, dus, 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 ja, dat, dat vind ik ook zo fascinerend. Lopke Fase heb ik bijvoorbeeld ook gecoacht. Ja. Die heeft maar één module gedaan, hè. Ja. En, dus die, die mist 75% van het verhaal. Maar goed, als ik, als ik al zie... He, toen ik haar ontmoette, lukte het haar nog niet eens om één filmpje te produceren. Nou, nu kan ik het niet bijhouden. Nee. Zoveel filmpjes produceert ze en shine ze ja. voor de camera. Het hardlopen gaat als een tierenlied. Het is een soort een topsporter, zo vaak traint ze. Ja. Terwijl toen ik haar leerde kennen... Nou, één, twee keer per week crossfit, uh, nou, met piepen, met, 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 hoe zeg ik dat? Uh, Tegenzin? Met moeite. Ja. Nou, en nu is het echt van, uh, ja, dat vind ik zo fascinerend, dat hoor ik zo ja. vaak. Ja. Uh, van, mag ik alsjeblieft meer trainen, Janneke, dan in het schema staan? Want ik kan mijn energie niet kwijt. Ja. Dat vind ik ook zo fantastisch. Ja.
0: Ja, het is zo tof. En je kunt achteraf niet meer de vinger opleggen. Was het nou dit, was het dat? Maar ja, uh, ja misschien is het dat het ook, ook juist. Dat maakt mij ook niet
1: uit. Het gaat mij altijd om het resultaat. Uh, er zijn ook altijd mensen die zeggen... Nee, ik ga eerst dit proberen. Ja. Ja. Want anders weet ik niet of het werkt. Ja of nee. Nou, daar kan ik dus absoluut niet met mijn kop bij. Nee. Je doet gewoon alles wat nodig is. Wat nou de, 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 de key succesfactor was. Dat maar weten niet we niet, maar dat maakt niet uit. Dat gaan we later wel gaan we weer proberen van, oké, okay, wat is nou voor jou echt wat jou op de been houdt... en wat voor jou nou zorgt dat je goed in je vel zit. Ja. Dus wat, wat, wat hè, voor mij is bijvoorbeeld heel belangrijk, vroeg op bed. Ik kan een hoop, en ik denk altijd dat ik onsterfelijk ben op een gegeven moment... omdat ik dan <lacht> zoveel... maar als ik dan te vaak, te laat op bed ga, dan is het... Ja. Dan, ah ja, shit, ik ben toch niet onsterfelijk. <lacht> ik heb toch ook mijn limieten... En ja. heel belangrijk voor mij is vroeg op bed. Ik ja. kan volgens mij nog beter ongezond eten dan laat op bed gaan. Ja. He, dus dat, dan weet je wel steeds beter van: oh ja, en ik moet echt, dat, dat moet ik heel veel doen en dat moet ik heel weinig doen. En dan ga je dat, op een gegeven moment heb je wel het recept voor de perfecte appeltaart, zoals ik dat dan even noem. Ja. Uh, maar in het begin is het gewoon: uh, ja.
0: ga maar gewoon aan de gang met alles. Ja, gas geven. Ja, ja, anders verlies je ook eigenlijk zoveel tijd. Want als je tien keer iets aan het proberen bent wat niet werkt. Ja. Ja, in die tijd had je ook dat andere, ja. ja, de sleutel kunnen vinden. Ja. Ja, gaaf. Ja. En je zei uh, volgens mij dat er een WK en een EK aan zit te komen. Ja. Ga je, train je dan anders? Denk je dan anders? Of uh, ben je altijd in staat om... Uh... Nou, mijn vader zegt dan altijd, hoe, dan gaat ze weer de geblendeerde bus in. Oh, dus ja? Dus dan word ik
1: wel wat, uh, nog minder afspraken, uh, minder werken, nog vroeger op bed... Uh, ja, dan ga ik zo ja, soberder leven, zeg ja. maar. Omdat ik, ja, ik, dat, ik zit dat ook wel eens af te vragen... wat is dat nou in mij? Dat ik dan toch zo heel erg graag daar... in optima forma aan de start wil verschijnen. Ja, ik, ja dat, daar ben ik niet helemaal over uit wat dat is. Ja, dat is natuurlijk toch gewoon ook mijn egootje ergens. Maar mm -hmm. ergens geniet ik er ook gewoon... He, haal ik heel veel voldoening eruit... Om, om dat allemaal zo goed mogelijk, al die ballen zo goed mogelijk hoog te houden. En ja, daar gewoon te laten zien dat ik dat heel goed kan. Ik, het geeft me letterlijk en figuurlijk ook een podium, hè? Ja. Stel ja. je voor, ik zou hier als een dik zak zitten. Die, die, die geen deuk in een pakje boter roeit. Of niet kan fietsen, niet kan rennen. Maar ik ga vervolgens wel ja, verkondigen. Ja, dat werkt niet. Ik ben ja. ook mijn eigen uithangbord, hè? Ja. Ja, en natuurlijk zal ik op een dag uh, nog meer rimpels krijgen dan dat ik nu heb. En uh, zal, zal ik misschien, uh, ja, wat ik net ook al zei, niet meer kunnen roeien of niet meer zo hard kunnen roeien of zo fietsen. Dat, dat, dus ik snap wel dat dat, op, dat dat eindig is en dat ik daar niet mijn eigen waarde aan uh, koppel. Maar ja, zolang dat nog wel gaat en ik voel dat ik competitief ben en dat ja. ik mee kan doen om de medailles. Ja, dat vind ik toch op een of andere manier wel heel erg leuk. En, en wat ik ook aan mezelf merk is het geeft structuur aan mijn dag. Ja. Ik train twee keer per dag. En ja. daartussenin moet het werk gebeuren. Dus ja. ik kan en niet te hard trainen, want dan kan ik niet meer werken, maar ik kan ook niet eindeloos maar werken, schrijven en, en, en in deze 24-7 maatschappij die nooit stopt. Altijd maar doorgaan, want dan kan ik niet goed trainen. Dus ja. ik, ik, ik hou mezelf helemaal in balans, ja. in yang. Um, ik zit een x-tijd van de dag zit ik in mijn hoofd, maar de andere tijd van de dag zit ik in mijn lijf. En mm -hmm. ja, ik ben daar heel erg tevreden <laughs> over. Ja. Dus ja, ik ben ook nog niet van plan om dat te gaan veranderen. Want nee. ik, ik, ik. je vindt het heel leuk. Ja, ik vind het fantastisch ja. ook.
0: Heb je ik... Een, uh, uh, ik, ik zie ook wel sporters, en dan vraag ik me af: vind, vind je dit nou echt leuk? Of vond je het ooit wel leuk, maar nu het in deze, deze vorm heeft gekregen kampioenschappen, wedstrijden niet meer? Hoe, ja, heb je een, een vraag of een advies aan die mensen die denken: hey, ik wil eigenlijk wel die top bereiken, maar ik merk ook dat ik het dan misschien minder leuk ga vinden?
1: Heb ik daar zo eventjes pads? boem. <laughs> nou, sowieso heel veel Eckhart Tolle luisteren. Ja. Dus zie dat jij die stem in je hoofd niet bent. Zie dat de wereld niet vergaat als jij eens een keer... een honderdste van een seconde te laat over de finish bent. Of te laat. Later, Later. dan die ander die toevallig die dag ook van plan was om te starten. Um, en, 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 en dat is ook direct de spanningsboog. Het is aan de ene kant totaal niet belangrijk voor mij, maar mm -hmm. op dat moment push ik mezelf om het het allerbelangrijkste van de hele wereld te maken. Want als ik te veel relativeer, ja, dan ben ik niet bereid om fysiek zoveel pijn te lijden om ervoor te zorgen dat ik als eerste over die finish ben. Dus ik moet het, ja. op dat moment maak ik het enorm belangrijk. Dat geeft me ook focus, dat zorgt er ook voor dat er hormonen vrijkomen, zoals adrenaline en cortisol, dat ik dat ik eigenlijk boven mezelf uitstijg. En aan de andere kant... ben ik... compleet in ontspanning... en in vertrouwen... dat ik heb zoveel getraind. Ik weet zo goed wat ik moet doen. Daar hoef ik me niet meer druk over te maken. Ik word aangestuurd door iets hogers. Ik weet... en dat heb ik mezelf al zo vaak bewezen... dat in de here of the moment... ben ik in staat om de juiste beslissingen te maken. Dat... dat dus aan de andere kant is er een hele diepe ontspanning en vertrouwen. En ik, en ik hoef me nergens druk over te maken. En die combinatie, die maakt het ook heel erg leuk. Ik weet nog wel, uh, als kind heb ik ooit voor de grap meegedaan aan een zeilwedstrijd. Ik, mm -hmm. ik ben eigenlijk opgevoed met mijn ouders met de zeilsport... En uh, toen won ik zeg maar de clubkampioenschappen en toen mocht ik naar het grote toernooi. En ik was zo ongelooflijk, vreselijk zenuwachtig. Ja. Dat ik vond het en niet meer leuk. Ik kon niet eten. Dus ik was uiteindelijk zo: ik kon een dag niet eten en ik was alleen maar naar de scheiterij. <laughs> en dus ik kon ook niet meer goed presteren. Dus ik had de beste, de allerbeste start. Maar toen kwam het echt eventjes power aan en dat miste ik toen en toen sloeg ik om en toen was het eigenlijk één grote en ik denk dat ik daar mezelf zeg maar, dat ik die spanning te veel heb opgebouwd dat ik eigenlijk kapot ging van de spanning. En ja. Dat, ja, dat moet je een paar keer meemaken om er eigenlijk achter te komen van dat is niet functioneel, dat is ja. niet slim, dat moet je niet doen. Ja. En dan wordt natuurlijk de vraag hoe doe je dat dan? Ja, en ik ben heel erg op zoek gegaan naar antwoorden daarvoor. Ja. Die vond ja. ik ook bij Eckhart Tolle.
0: Ja, dus ja. dat is echt iets uh, van je kop. En niet zozeer van nog meer trainen of nog meer... Nee, ontspannen. Ontspannen.
1: Ja. Diepe, diepe ontspannen. Diepe, diepe vertrouwen in mezelf, in het hogere. Dat er, dat er precies op het juiste moment... Gebeurt er altijd precies het goede. ja en als dat... Als, en als, het, als, het, als je daar helemaal op kunt vertrouwen... Dus je laat alle verwachtingen, alle verhalen... Laat je helemaal los. Maar je hebt... De diepe overtuiging dat er dat het altijd het goede is, mm -hmm. hoe kut dat soms ook lijkt. Ja, ik heb blessures gehad op onhandige momenten, uh,
0: dacht je toen? Waarschijnlijk
1: dacht ik toen, ja. En terwijl ik nu met terugwerkende kracht zo dankbaar ben dat ik op dat moment die blessure had, want dat heeft me zoveel gebracht. Ja. dus ik heb, ik heb er een hele diepe, diep, diep vertrouwen in dat er altijd precies op het juiste moment, precies het goede gebeurt. Ja. En als dat dus betekent dat ik, dat ik dus dan die wedstrijd uh, moet verliezen... dan is dat dus blijkbaar wat ik dan nodig heb. En ja. ja, dan kunnen sommige mensen of sporters kunnen zeggen... ja, lekker recht lullen wat krom is. Maar voor mij werkt dat heel erg goed. Ja.
0: Ja. ja. Nou, ik herken het wel in een, mijn eigen pad. Um, altijd als ik solliciteerde of wat ik ook deed... Uh, nou, het, ik werd het prima. Uh, alsof het je aankwam waaien of mensen die zeggen, het wordt jou om een schoot geworpen. Of als ik met paarden gewoon een wedstrijdje meedeed, dan werd ik wel eerste. En dat ging altijd goed. Tot uh, 2020. En ik solliciteerde en ik werd niet aangenomen. En ik ja. wilde een huis kopen en dat lukte niet. En ik ja. ging nog een keer solliciteren en dat lukte niet. Ja. En ik ja. baalde toen natuurlijk. Ja. En nu kijk ik terug en denk, ja, maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Nou, alles wat ik nu heb, yeah. wel heb. En dat had ik anders niet gehad. Yeah. En op het moment zelf kun je balen. Maar ik heb nu de afgelopen tijd steeds vaker gehad. Dat ik dacht, hé, hey, die baan gaat niet door. Het komt wel goed. Ik heb ja, alle maar, vertrouwen ja, in. Dan ligt
1: er nog iets beters er voor mij in het verschiet.
0: Ja, ja. ja, dat
1: heb ik ook echt als ja. overtuiging. Sommige mensen zijn er helemaal in zak en as. Want hij zei nee. Of, of, of ja. de baan werd nee. En dan denk ik altijd, joehoe. Ja, er komt er wel ligt iets. nog iets veel beters voor jou in ja. het geschiet. Ja. En, en ja, misschien is dat helemaal niet waar, misschien is dat een fabeltje, maar ik zie het constant in mijn eigen leven en in andermans leven gebeuren. Als je daarop kunt vertrouwen, het is alleen al zoveel leuker om zo te ja, denken.
0: Hè? Ja. ja, waarom zou je het niet doen?
1: Dus waarom, ja, ik ja. denk dan, waarom zou je het niet doen? Ja, nee, absoluut. En Want dan, je blijft ontspannen, je blijft ja. enthousiast, je blijft vrolijk. Je blijft wie je echt bent. Ja. Dat wil niet zeggen dat niks meer in je kan raken. Natuurlijk mm -hmm. kan je op zo'n moment eventjes voelen van... Oh, ik ben afgewezen. Oh, wat doet dat met mij?
0: Ja.
1: Oh ja, oh ja. Ja, uh, nou, ja. Uh, en, en, eh, bijvoorbeeld, het geeft kramp in mijn maag. Of het geeft een steek in mijn borst. Of het, geeft, het knijpt even mijn keel dicht. Oké, okay, oké. Okay. Blijf je gewoon bij aanwezig. Geef je tijd, geef je ruimte. Geef je even aandacht. En dan, en dan, en dan, en dan later denk je weer van... Ja, maar er ligt dus iets veel beters voor mij in het verschiet. Ja, nou, ja. Ik vind het echt fantastisch, fascinerend.
0: Ja, ja heel gaaf. Ja. Leuk. Is er nog uh, iets wat je hier aan toe zou willen voegen? En... Poo, aan wat? Ja, dit gesprek. Ik had zelf nog wat dingen opgeschreven, nou, maar dan moet ik even bladeren. Want een hoop hebben we al uh, uh, doorgenomen, denk ik. Ja, jezelf zijn had ik nog opgeschreven, Omdat ik die uh, tegenkwam in jouw uh, boek. Maar daar hebben we het denk ik al over gehad. Want toen, je zei, oh dan gaan we het weer over de dood hebben. Was het, hebben we het toen daarover gehad? Ja, jezelf zijn. Ja, dat is vaak zo'n advies. Ja, je moet gewoon lekker jezelf zijn. Lekker je doen wat je zelf wil. Maar een hoop, het probleem is juist dat heel veel mensen niet meer weten wie ze zijn en wat ze willen. En, ja. nou, dat,
1: dat, dat, dat is op zich niet zo heel erg. Uh, wat, wat ik... Uh, ik bedoel, dat je niet precies weet wie mm -hmm. ben ik en wat, wat, wat is dat dan? En wat ja. is dat hier in, dat, in, het, in het aardse bestaan? Dat je daar niet precies een vraag, een antwoord op hebt. Dat is denk ik niet heel erg. Uh, ja, jezelf zijn. Jezelf zijn.
0: Ja. Wat is je vraag? Ja. <lacht> Goeie. Ja, wat, wat, als mensen nou echt zo op zo'n punt staan van... Ja, ik heb gewoon geen flauw idee... Wat Wie ik ben en wat ik moet doen. Ja, en wat ik moet doen. En ik zit vast. Ja. Het kan is, is vaak een beetje verlammend. En dan blijven we maar in het, ja, doen wat we doen. Terwijl we weten dat het niet werkt. Ja,
1: dan blijven ze op de rotonde rijden, noem ik het ja. altijd. Ja. Uh, ja, toch een afslag nemen. Ja. En, uh, en dan heel blij zijn dat dat misschien niet de goede afslag is. Dan rij je wel weer terug naar de rotonde. En dan ga je een andere afslag ja. nemen. Maar uh, in beweging altijd meer antwoorden dan in stilstand. Dus uh, kom in beweging ja. en uh, ga iets uh, lezen, doen, ontdekken. Maar als je radicaal andere resultaten wil in je leven, dan zul je radicaal ander gedrag moeten gaan vertonen. Ja. En uh, alles kan, alles heeft een prijs. Dus uh, welke prijs wil jij het liefst betalen? Wil je de prijs van ja in je niet helpende patroon comfortzone zitten? Ja. Met alle ongemakken? Of wil je een prijs betalen van uh, ja, oefenen met nieuw gedrag? Ja. En dat gaat natuurlijk ook. Uh, daar gaan mensen commentaar op geven. Dat heb jij ervaren. Zeker. mensen gaan een oordeel over hebben. Um, maar
0: en, dat is en, wel een interessante vraag, denk ik, om jezelf te stellen. Maar welke prijs wil ik betalen? Ja. Dus niet zozeer wat is nu de beste keuze? Wat moet ik doen? Nee. Maar welke? Ja.
1: Ik ben dus bereid bijvoorbeeld, iedere ochtend gaat die wekker. Uh, regelmatig in dat ijsbad zitten. Iedere keer die trainingen. Ik ben bereid om dat ongemak iedere keer aan te gaan... want dat geeft me uiteindelijk heel veel plezier. Ja. Uh, maar dat moet je wel bereid toe zijn. Je moet bereid zijn om een bepaalde prijs te betalen... en aan jou de keuze, welke prijs uh, wil je het liefst betalen... maar betalen moet je. Je ja. moet betalen. Ja. En uh, ja... Daar... Is dat
0: ijs ook uh, oefenen gewoon met ongemak... Helpt dat jou ook nog bij andere dingen? Als oh, uh, een soort uh, metafoor?
1: Nou, ik heb net even een ander verhaal met dat ijs. Uh, ja. Omdat ik het direct fantastisch vond.
0: Ah, oké. Okay. Ik
1: vond het, het was echt liefde op het eerste gezicht. Ja. Uh, ik dacht, als dit is wat drugs uh, ook genereert, dan snap ik ineens waarom mensen drugs gebruiken. Ik zou ja. nooit drugs gebruiken, maar hoe ik daar fysiek en mentaal op reageerde, mm -hmm. dat was echt
0: wauw, dit ja? is
1: echt ik vond het ook direct fantastisch, er zijn ook mensen die doen die slaan helemaal, die hebben uh, en dan kan ik me al voorstellen dat er in dat zenuwstelsel iets op wordt geslagen als oeh, uh, spannend of, of negatief, ja? maar ik stapte daarin en ik dacht echt direct wauw, dus in mijn hele zenuwstelsel is een ijsbad gekoppeld aan Plezier, ah, nou, ja. fantastisch, en ja. geweldig, aan, weldaad voor mijn lichaam, als, ja. als geluksmakend voor mijn brein. Dus ja, uh, het is voor mij echt, als ik dat te lang niet doe, dan ga ik het echt missen.
0: Ja, grappig. Ja. Ja, dat, dat drugsmomentje, dat uh, herken ik wel. En het is zeker niet vanaf het begin en zeker niet altijd. Maar wel nee, dat tot. ik een keer dus... met mijn vriend in de winter in, de, in het water zat en dat ik zei... Oh, het, het geluid ja. lijkt wel een keer tien. En de, de kleuren van de lucht... Terwijl het, was, ja, het was winter, maar het was wel een blauwe lucht. Maar ik zei, het lijkt wel zoveel meer helder. Ja. En oh, ja. de, de, hoe je de vogels kon horen. Het stilte, maar daardoor helder geluid of zo. Nou, ja. Echt iets magisch.
1: Ja, en, en dat, dat, dat als we dat dan even willen verklaren... <laughs> en dat wil dat, uh, <laughs> ja. dat uh, komt heel vaak omdat uh, we zijn zo druk in ons kop ja. Ze zijn de hele tijd is er op de achtergrond een stem die aan het praten is. En dat kun je vergelijken met de airco die je nu aanstaat. Pas als ja. we hem straks uitdoen, ja. dan merk je eigenlijk van wow, wat een rotgeluid maakte dat ding. Ja. En dat, dat is hetzelfde met de stemmen in je hoofd, de gedachten in je hoofd. Die zijn ook eigenlijk de hele tijd op de achtergrond maken die lawaai. Ja. Maar een ijsbad is zo'n ongelofelijke krachtige sensatie op je lijf, ja. dat je moet alle aandacht in je lijf hebben dat het ineens heel stil wordt in je hoofd. Ja. En als het heel stil is in je hoofd, dan ga je ineens veel beter ruiken horen en zien. En dat is denk ik wat jij hebt meegemaakt. Ja. Ja. Het was zo intens die sensatie je moest, er was geen ruimte meer voor, voor de stem. Nee.
0: Nee, dan had ik uit moeten lopen de om weer na te even kunnen stil. denken. stil.
1: Ja. Ja, en dat is fantastisch. Ja, gaaf. En een ijsbad, daarom uh, moedig ik ook altijd aan om dat te gaan ervaren. Een ijsbad is zeg maar eventjes een snelweg naar stilte in je kop. Ja. Omdat het, omdat het dus zo krachtig is. Ja. Ga. Maar je kunt ook bijvoorbeeld uh, heel lang gaan roeien of gaan fietsen. Of ja. uh, mountainbiken is er bijvoorbeeld heel erg geschikt voor. Dat is zo gevaarlijk eigenlijk. Ja. Dat als je dan gaat zitten denken aan wat Pietje toen zei... en wat Jantje toen bedoelde... en dat jij daar niet goed op hebt gereageerd... en... Uh... En, 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 en allemaal van die niet helpende vragen. En je hele tijd in je kop aan het as... Dan, 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 dan fiets je het ravijn in. Ja. Dus je moet in het nu zijn. Je moet helemaal ontspannen zijn. Ja. En dat is, dat is bij iedere sport zo. Bij roeien moet je eigenlijk ook helemaal ontspannen. En tegelijkertijd heel sterk zijn. En dan kun je niet in je kop zitten. Ja. Want dan roei je gewoon net niet lekker. Je moet helemaal in die flow zitten. En dat is, dat is oefenen. Oefenen, ja. oefenen, oefenen. En als jij gaat oefenen om die stem eigenlijk de hele tijd te voeden... ik vergelijk het ook heel vaak met een schooiende hond... als jij hem de hele tijd brokjes geeft en erin meegaat... en hem eigenlijk erkent en in de driver's seat zet... Ja, dan gaat hij heel groot en sterk worden. Dan gaat ja. die hond die gaat blijven schooien. Ja. Maar als jij op een gegeven moment zegt... hé, hey, grappig, daar ben je weer... Uh, maar je mag eventjes op de bijrijderstoel gaan zitten... En je geeft die hond, die schooiende hond, dus geen brokjes. Ja, dan gaat hij steeds minder krachtig worden. Ja. Steeds, op een gegeven moment gaat hij maar denken: van, Nou, ik ga maar niet meer komen schooien. Want ik krijg toch geen brokjes of aandacht. Ja. En dat is dus oefenen. En dat wat je oefent, daar word je beter in.
0: Ja. Dus, um, ja. Dat? Ja, cool. Toch wel? Dank op je wel. Um, weet ik niet. Maar alsnog uh, denk ik een heel zinvol onderwerp om te bespreken. Ja. Um, ja, dit sluit helemaal niet meer bij aan. Het is ook totaal niet meer relevant. In oh. vergelijking met wat we al besproken hebben. Dus... Oh, okay. uh, ja, ik ben er wel. Nou, hartstikke als leuk. Als jij ook uh, tevreden bent over het gesprek, dan... Uh... Ja, ik vind het leuk. Dank je wel voor je
1: vragen. Ja. Je tijd, je interesse om hier naartoe te komen. Je hebt je sportkleren al aan. Heel handig, want ja. we gaan.
0: We gaan even sporten. We
1: gaan even trainen. Ja,
0: <laughs> ik ben heel benieuwd. Want um, ja, als je naar Janneke toe gaat, dan weet je dat je hier niet wegkomt zonder of te trainen, of heel veel fruit te eten, of een ijsbad. Dus ik ben voorbereid. Uh, nou, ik laat later nog wel even weten hoe dat is gegaan. Um, ja, super bedankt voor jouw tijd, voor de locatie, je spullen, dat je nou ja, zo graag alles deelt wat je weet en uh, anderen dat ook gunt. Dat vind ik echt heel erg gaaf en uh, helpt mij om... Uh, ja, ook mijn ding te doen. Ja, en heel zo.
1: gaaf dat jij ook weer doorgeeft.
0: Ja. Dus ja. Uh,
1: geniet ik enorm van. Leuk. En uh, Isabel vroeg al laatst al aan mij van hoe kan dat nou? Dat iedereen, of iedereen, dat is niet waar. Maar dat veel mensen die jij coacht, dat die ook weer door gaan geven. En ik weet het niet, maar dat is ja. gewoon wat enthousiasme met je doet. Als je, als je echt wordt gepakt door iets, geraakt wordt door ja. iets wat je zo gaaf vindt. Ja, dan op een gegeven moment, hè, we hebben dat, 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 dat overleven, leven, geven. Ja, dan klotst je enthousiasme, ja. je energie, je gezondheid, je kennis. Dat klotst over de randen. En dan kun je gaan delen vanuit overvloed. En kun gaan geven vanuit overvloed. En ik zie dat bij jou ook. En uh, ja, heel graag. Ja,
0: ja, top. Gaaf. Dankjewel. Yes. Uh, ja, dat was het. Ik heb helemaal geen, uh, geen, geen eindzin. Dus uh... Uh, Dank je wel. Ik, ik, ik zeg altijd, uh, <laughs> deel het, like het. Ja, deel het, like het. doneren? Nee, je kunt, like uh, nee. Want, je kunt uh, ja, wel bij jou. Maar, ja, wel bij mij, maar dat is niet wel. handig. Ik denk ja. dat het
1: nu handig is dat, dat jij heel snel een knop gaat maken waar mensen kunnen doneren. Want ja, je mag voor mij iedere keer hier naartoe komen en mijn spullen gebruiken. Maar het is handiger, denk ik, als jij met jouw missie en jouw verhaal en jouw kennis en jouw vragen ja. uh, ook uh, het op pad kunt. Uh, Absoluut. En dan is het wel handig als mensen doneren, zodat je spullen kunt kopen of huren of wat dan ook.
0: Ja. Nou, kijk, dan krijg ik een spoedcursus uh, opkomen <laughs> voor jezelf. Dus vond je dit nou gaaf en wil je hier meer van, wil je... Oh, zal ik een goede camera even pakken? Ja. Um, ja, meer leren van topsporters of andere mensen die, uh, waarvan je denkt, ja, die hebben een shit voor elkaar. En hoe doen ze dat? Ja. Um, ja, ja, doneer. Dan uh, nou kan ik... Ook deze gave opstelling uh, aanschaffen en je voorzien van informatie, uh, inspiratie, nou, wat je ook maar nodig hebt om in uh, beweging te komen en progressie te boeken. Want uh, nou, dat is gewoon super tof als je dat eenmaal ervaart en op gang bent. Dan uh, wordt leven in één keer super gaaf. Dus dankjewel, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende.